0: Las noticias al momento y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News.
1: las de la noche con un minuto, 8 con uno. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo vive este inicio de semana, este 3 de octubre? Ya vienen las bellísimas lunas de octubre. Además de que iniciamos con las festividades a mi punto de vista más bonitas, ¿no? Que tiene que ver con el festejo y la celebración del Día de Muertos y después, por supuesto, el 20 de noviembre, la Revolución Mexicana. Y para cerrar, a todos los que amamos la Navidad, sí, yo sé, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, a mí me encanta, hay muchos otros. Y además, aquí la estación, la, de verdad que nuestro querido Gio y su equipo ponen todo precioso y de verdad que me encanta cómo se ven las luces, cómo se ven todos los arreglos navideños. Creo que sí le da otra otro pues otra animosidad al ambiente, pero bueno, vamos paso a paso. Hoy es lunes 3 de octubre. Gracias a mis compañeros Eliot Gómez Otelo y el buen César Aranday, que ya nos dieron todo lo que necesitábamos conocer acerca del emprendimiento en Radar Emprende todos los lunes a las 7 de la tarde. ¿Cómo le fue usted de fin de semana? ¿Qué hizo? ¿A dónde anduvo? ¿Se fue a correr el Querétaro Maratón? Yo me fui, ahorita te voy a pasar mi video, Mau, cuando cruzo la meta. Tin, 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 tin que originalmente, originalmente eh, no iba a correr este maratón porque no había entrenado, señoras y señores. Y no está bien que personas de mi edad, que no entrenamos, hagamos ese tipo de aventuras eh, deport deportivas, porque bueno, puede tener un final fatal, pero sí me puedo mover, ¿eh? o sea, puedo caminar, me puedo mover todo en orden. Pero resulta que quien sí corre en mi casa es mi papá. Y desgraciadamente no pudo regresar de viaje y entonces me dijo, mi hijita. Corre por mí, sácame esa medalla. Y entonces, eh, pues tuve que hacerlo por mi tata, por mi papacito precioso. Uno se sacrifica por la familia, entonces, bueno, pues ahí me ve usted eh, corriendo. No me sentí tan mal, me sentí muy bien físicamente, pero sí mis piernitas al final ya decían, ¿qué está pasando, Diana? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos en el sillón viendo Netflix o algo así? Pero... Más adelante vamos a platicar acerca del maratón, si corriste, si estuviste siendo parte de este magnífico evento deportivo, mándanos la foto de tu medalla, compártenos eh, cómo, cómo cruzaste la meta y con mucho gusto te mandamos un saludo y por supuesto una felicitación. A través del 4425921075 nos puedes mandar tu opinión, nos puedes decir cómo te fue, nos puedes decir si no te gustó, a lo mejor fuiste de los damnificados que a lo mejor no pudieron entrar al centro y estabas enojado, todas las opiniones son bienvenidas y válidas. O si fuiste de los gozosos que se inscribieron o corriste de Cachirul, ¿qué importa? Si fuiste parte de esta fiesta del Querétaro Maratón 2022 que se llevó a cabo el día de ayer, compártenos, 442-592-1075. Seguro ustedes tres estaban bien dormidos, ¿verdad? Mauricio, Omar y David, los tres, porque no los vi ahí echándome porras. no los vi echándome porras, eh, muy mal. Pero la verdad es que lo pasé muy bien. Todavía el domingo en la mañana que Adán Olvera, mi compañero conductor periodista queretano de Así Sucede Noticias Primera Emisión, me habló en la noche, y me dijo, paso por ti mañana. Porque el sí Río fuimos la casta de Radar News, de Grupo Radar. Y en la mañana le iba a decir, ay, como que me duele la panza. Pero no, dije, vamos, ya tomaste una decisión adelante. Y nos la pasamos muy bien. La verdad es que fue una, una gran experiencia. Más adelante les cuento los detalles. Los invito a que me compartan. Eh, sus fotografías de cómo fue que atravesaron la meta, si es que la tienen, o simplemente de ustedes con su medalla, muy sonrientes y orgullosos y orgullosas. 442-592-1075. Gracias a aquellos y a aquellas que nos siguen en Radar TV, la tele de Querétaro. Gracias también por los que nos escuchan y las que nos escuchan en el 107.5 de la frecuencia modulada. Y por supuesto, aquellos que están a través de internet en alguna plataforma, Radio, ww.radarfm.mx o simplemente en la app o por Facebook. Si quieres darme el like o seguirme en alguna de las cuentas en donde tengo en redes sociales, en Instagram estoy como arroba, yo soy Diana González, en Twitter estoy como arroba soy Diana González. La que más uso de ley es Instagram, sin duda alguna, pero de repente me pongo ahí a echar mis tweets en eh, Twitter, arroba soy Diana González. ¿Qué le parece a usted, mi querido, mi querida Radio Escucha, mi querida Radio Escucha? si nos vamos con el resumen de la información y damos como un, una vueltecita al mundo en lo internacional, en lo nacional y, por supuesto, en lo que se ha generado de información a nivel local? Adelante con el resumen.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Este fin de semana, este fin de semana para ser específicos este domingo se llevó a cabo el primer turno, la primera ronda en las elecciones de Brasil. Un, unas elecciones bastante interesantes por lo que implica y por quienes están viendo las caras frente a frente. Eh, el, el señor Lula da Silva, que recordemos tuvo un trago muy amargo después de haber estado en prisión por cargos que después eh, por falta de pruebas se le fueron eh, retirados y bueno pues él pudo salir de la cárcel. Pero pues queda todavía como ese estigma, ¿no? De haber estado en prisión, aunque fue presidente de Brasil en dos ocasiones, ¿eh? Y la verdad es que los resultados, eh, al margen de todo este escándalo, pues no fueron para nada negativos. La gente lo quiere mucho. Es un hombre naturalmente de izquierda que ha sabido adaptarse como a los nuevos tiempos. Inclusive, si uno lo ve en sus discursos, ha cambiado ciertas cosas. Es mucho más incluyente, es mucho más feminista, es mucho más eh, apegado a... la la comunidad eh, gay, por ejemplo, eh, en su lenguaje es menos sexista, por ejemplo, como lo era hace 10 años, ¿no? Que era completamente distinto el lenguaje, la forma de comunicarnos. Se ve que tiene buena asesoría y se ve que está adaptándose a estos nuevos tiempos. Y, bueno, pues este, tiene su, su gente que lo apoya, que lo sigue, que inclusive durante, durante el tiempo que estuvo en prisión lo siguieron apoyando. Y frente a él, pues está la, la derecha dura, ¿no? Digamos, extrema del señor Jair Bolsonaro, que bueno está terminando este periodo como presidente de Brasil con unos resultados desastrosos en cuestiones del de medio ambiente, con todo lo que sucedió en la Amazonía, en cuestiones muy negativas en materia de salud por su lenta y burda eh, forma de manejar la pandemia, en donde murieron casi 700 mil personas en Brasil derivado justo de un mal manejo de la pandemia por la COVID-19, así como muchísimos casos de acoso sexual, hostigamiento en gente cercana a él y de su gabinete y por supuesto escándalos de eh, lavado de dinero y corrupción inclusive de uno de sus hijos, el más querido, su, su Benjamín, digamos, eh, o sea que no está para nada limpio Jair Bolsonaro sin embargo, él as, al ser evangélico tiene un gran respaldo de esta iglesia que es una de las más importantes y con más fieles en todo el territorio brasileño vamos a escuchar un pedacito de la voz de Lula da Silva y regreso para darle el cierre de, de lo que sucedió en las elecciones allá en Brasil
2: Siempre he creído que vamos a ganar las elecciones y lo que puedo decir es que sí vamos a ganar estas elecciones y su... Esto es solo una prórroga para nosotros.
1: En este primer turno de las elecciones, o en esta primera ronda, digamos, de las elecciones en Brasil, la diferencia fue muy pequeñita, el, el señor Jair Bolsonaro tuvo un 43% de intenciones de voto, más bien de votos, y Lula da Silva un 48%, lo que implica que tengan que irse una segunda ronda, es decir, no se imaginaron que iban a tener esta diferencia tan cerrada, inclusive la gente de Jair Bolsonaro decía que tenían hasta 14 puntos arriba, cosa que no se notó en las urnas, un país en donde votar sí es obligatorio, no es voluntario, si uno tiene la posibilidad de votar, está en el padrón, y tienes todo para ir a ejercer este derecho o obligación, y no lo haces, hay una multa significativa, obviamente, para las clases más pobres, así que pues la gente acude a las urnas para, hacer, eh, para ejercer este derecho y obligación en aquel país. Entonces, habrá una segunda ronda, y veremos qué es lo que sucede. Ahora un punto muy importante y es que más allá del apoyo que tengan uno u otro tiene que ver con toda esta guerra mediática de fake news en las cuales Jair Bolsonaro es todo un especialista, es un maestro de crear todo este espiral de desinformación. Eh, lo hizo con la pandemia y lo ha hecho en otras ocasiones, es un maestro. Y bueno, pues eh, digo, ¿qué podemos esperar de alguien a quien lo apoya con tanta fiereza? El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le mandó por ahí un, un videíto de apoyo a su amigo Jair Bolsonaro previo a las elecciones. Vamos a escucharlo. To the people of Brazil, you have a great opportunity
3: to reelect a fantastic leader, a fantastic man, one of the great presidents of any country in the world, President Bolsonaro. He's done an absolutely incredible job with your economy, with your country. He's respected by everybody all throughout the world. So I strongly endorse President Bolsonaro. He will be your leader for hopefully a long time. He has taken your country to great heights and again your country is now respected because of him all over the world. So go
1: El mejor supermaxi presidente del planeta. Bueno, se deshizo ahí en, en apoyo y en adjetivos calificativos positivos para su gran amigo Jair Bolsonaro, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esto previo a que se llevara la primera jornada de votaciones en esta primera ronda ya en Brasil. Así que veremos qué sucede en eh, la próxima ronda, cómo va y cómo llegan a las urnas, porque aquí nada más para cerrar el tema de las elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro había dicho previamente que si él no ganaba automáticamente era fraude ¿A quién nos recuerda? A Donald Trump, obviamente, y a otros presidentes, que ustedes ya saben quiénes son, que justo por eso fue la invasión del Capitolio, porque estuvo en, eh, pues ahí moviendo a, a sus seguidores, que enardecidos tomaron el Capitolio, creyendo en esta supuesta injusticia de la cual clamaba Donald Trump y vociferaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está también ya eh, poniendo sobre la mesa Jair Bolsonaro que si él no gana, automáticamente es que fue ilegal y que fue una injusticia este, esto por parte de la información internacional en cuestión de política y elecciones por otra parte, el investigador Svante Pavo ha sido el ganador del premio Nobel de Medicina y Fisiología 2022 tal y como anunció el Instituto Karolinska en Suecia, se trata de un reconocimiento por su descubrimiento sobre los genomas de homínidos extintos y la evolución humana los premios Nobel se entregan cada año en el aniversario de la muerte al químico eh, Alfred Nobel, esta ceremonia será el próximo 10 de diciembre y bueno pues hay un video muy simpático en donde sus colegas lo toman eh, al ganador, al investigador Svante Pavo y lo lanzan ahí como en un en un, pues eh, estanque no sé si podamos ver el, el video en Radar TV, no, no lo podemos ver oh, bueno búsquelo ahí ponga este Svante Pavo y vea cómo lanzan sus compañeros a este investigador obviamente pues por haber obtenido este gran y el más importante reconocimiento que es el premio Nobel de Medicina por su trabajo en los descubrimientos sobre los genomas de homínidos extintos y la evolución humana eh, Y en, últimas, en los últimos momentos, en las últimas horas, según la oficina del primer ministro de Japón, Fumio Kishida, el proyectil que se lanzó por Pyongyang sobrevoló el territorio japonés e impactó en el océano y se impactó en el Océano Pacífico. Según esta información, el misil pasó por encima de las prefecturas de Aomori y Hokkaido, al norte del país japonés. Este lanzamiento es una novedad para Corea del Norte que suele realizar sus amenazas con disparos de proyectiles que caen en el llamado Mar del Este o Mar de Japón, las aguas que rodean la península de Corea hacia el este. Esto de esta noticia de último momento que se estuvo generando y se hizo tendencia en redes sociales. Son las 8 de la noche con 14 minutos, ocho catorce. ¿Qué le parece si me acompañas a una brevísima pausa comercial? Mi nombre es Diana González, gracias por tus mensajes y comentarios. Te estoy invitando a que me mandes tus fotografías si participaste en este Querétaro Maratón 2022 a través del 442-592-1075. Una breve pausa, ya volvemos.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: Son las 8 de la noche con 18 minutos, 8 con 18 y para todos aquellos que están interesados en conocer un poco más acerca de la naciente industria de la cannabis en México, bueno, los días 19 y 20 de octubre, 19 y 20 de octubre se va a llevar a cabo la cuarta edición de Cana México en el Centro Fox, un congreso internacional enfocado a mostrar el potencial de la industria de la cannabis y sus derivados en nuestro país. Vamos a escuchar un poquito acerca de Vicente Fox y lo que explica justo acerca de este Congreso Internacional.
4: Tenemos un gran, gran evento internacional en Centro Fox el próximo 19 y 20 de octubre, que tiene que eh, cubrir cuatro temas que hoy son de gran inquietud. El primero de ellos donde se encuentran los términos legales y jurídicos del de tema de la marihuana o el cannabis. Toda América Latina prácticamente aprobó, Estados Unidos, Canadá lo mismo, Europa por igual, Israel, y solo falta México, aunque hay una parte ya aprobada, ya legalizada, pero es apenas la mitad de todo el espectro de productos que se derivan. De, del cannabis. Tenemos un gran, gran evento.
1: Es el 19 y 20 de octubre en el Centro Fox, allá en el Estado de Guanajuato. En el marco de esta conversación, el expresidente de México, Vicente Fox, sabemos que es uno de los más grandes críticos del presidente actual de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahora habló acerca de los niveles de inseguridad que se viven en México, sobre todo en el vecino Estado de Guanajuato y en otros estados también de la República Mexicana. Y esto fue lo que dijo el el expresidente acerca de los temas de violencia e inseguridad.
4: Si sí hay drogas muy perjudiciales, sobre todo las sintéticas, pero por ejemplo la morfina se encuentra en todos los hospitales de Guanajuato, en, en todos los hospitales del mundo, y es, es un producto que resuelve para los médicos, el dolor de las enfermedades terminales, la marihuana y cannabis es una, una cosa muy parecida. Hay que verlo como es, hay que conocerlo como es para así no cometer equivocaciones. Ahora, la violencia, pues sí, es que están los carteles amurallados en, en la fortuna de dinero que se llevan y que se lo llevan porque traen a nuestros jóvenes metidos en la venta de droga una aquí en guancherías. Todo eso se evita cuando estás legal, no tiene que andarse escondidas. Es como ir a la farmacia a comprarte cualquier eh, producto medicinal en un presidente que equivocó rotundamente el camino en estar ligado prácticamente a los carteles, en estar defendiendo y dando abrazos a los carteles, en estar liberando a criminales de los carteles, bueno, pues qué mensaje nos manda a los ciudadanos y a la sociedad. Y luego ahora él, muy vivo, pues agarra al ejército, y ahora es meter al ejército a 10, centímetros para tareas para las cuales no está preparado el ejército que cometen violaciones a derechos humanos todos los días y, y por tanto vamos del mal, en peor con este presidente no solo en el tema de las drogas, no solo en el tema de la violencia, la muerte, la sangre.
1: Hay parte del análisis del de expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, en donde habla justo de la interrelación de esta esta. Cuestión de las diferentes drogas, cómo se clasifican y qué es lo que genera también, pues, este enfrentamiento de algunos cárteles, ¿no? El tráfico, los territorios y dependiendo también, pues, de cuáles son las drogas de las que estamos hablando, ¿no? Entonces… Eh, Repito, previo a, a este comentario, pues él hacía la invitación acerca de todo lo que tiene que ver con la industria de la cannabis que va a estar incluido en este próximo congreso, el 19 y 20 de octubre, en el Centro Fox. Eh, cambiamos de información y nos vemos ahora a lo que está sucediendo aquí en Querétaro, que desde el viernes le dábamos a usted los detalles de pues lo que narraban nuestros compañeros reporteros, particularmente Alejandro Payán, desde muy tempranito el viernes en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando pues, se pedía ¿no? que, se, que se cerrara el campus, que se hiciera un paro de labores hasta que no se sentaran en las mesas de negociación, y todo con un tema que viene ya de tiempo atrás. Y tiene que ver con el acoso, el hostigamiento, y el abuso sexual, inclusive también eh, violaciones, y bueno, pues todo el tema también de otros tipos de violencia que se han estado presentando en la Universidad Autónoma de Querétaro desde hace ya muchos años, y lo que manifiestan algunas de las alumnas y los alumnos, pero sobre todo las mujeres que pertenecen a estos eh, colectivos, pues acerca de la, de la inacción o la falta de a lo mejor tomar una decisión eh, mucho más radical con respecto a estos perpetradores. Lo que sí es cierto es que ha faltado también que, que las mujeres eh, que desgraciadamente han sido víctimas de estos hombres interpongan estas denuncias, digamos, a través de las medidas que existen, eh, a través del sistema judicial, a través de, de perseguir realmente de oficio a estos que son unos delincuentes, ¿no? Falta toda una estructura, la rectora está en su mejor disposición, eh, según lo que ha expresado, para poder llevar a buen término o a un principio de diálogo o a una forma de que se encuentren y converjan todas las posiciones eh, con un beneficio común y positivo para todas. Eh, vamos a escuchar lo, lo que nos preparó mi compañero Alejandro Payán con respecto justo, bueno vamos a escuchar primero a las manifestantes de la Universidad Autónoma de Querétaro y luego ya eh, lo que dice la rectora Teresa García Gasca. Es Alejandro Payán que nos trae la crónica de la información. el Comité de Redacción de las
5: Facultades Unidas de la UAC informó que el movimiento estudiantil sigue en pie y busca nombrar a un representante de cada facultad para unificar la voz de la comunidad universitaria sobre las peticiones que harán a las autoridades. Las estudiantes que omitieron su nombre para evitar represalias reiteraron que aún no cuentan con una fecha ni un horario para la entrega del pliego petitorio, pues sigue en la redacción en conjunto con las diversas facultades, por lo que la movilización seguirá de manera indefinida.
2: Exhortamos a la comunidad estudiantil a ser empáticos, reconociendo la labor de nuestras compañeras, con la intención de vislumbrar la fuerza y resistencia que poseen, donde la finalidad principal es brindar para ellas un espacio seguro, libre de violencia y justa participación en paridad de género. Es importante tener conocimiento de que esta lucha es principalmente para ellas. Por tanto, deben ser las actrices que llevan el estandarte del movimiento, actuando el resto como apoyo para ejercer, mediante esta práctica, que la universidad se convierta en un espacio seguro para ellas y para el resto de la comunidad estudiantil.
5: Finalmente, informaron que el pasado domingo 2 de octubre realizaron un memorial de los hechos del 2 de octubre de 1968 de la lucha estudiantil y reiteraron que también luchan por los derechos de los estudiantes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Eso por parte de algunas de las manifestantes y ahora escuchemos justo lo que dice la rectora, la doctora Teresa García Gasca al respecto de las peticiones y bueno, pues lo que ella manifiesta justamente en toda esta, en este pues enfrentamiento de versiones, de interpretaciones, después de la, la mesa de diálogo, vamos a escuchar a Alejandro Payán y lo que dijo la rectora, la doctora Teresa García Gasca.
5: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, afirmó que está dispuesta a atender las exigencias que hacen los alumnos de las diversas facultades para presentar una disculpa pública por la falta de atención del Agua VIC, y reiteró que no encubre ningún caso de acoso y abuso y puso su renuncia en la mesa en caso de
2: que así se demuestre. Yo te digo una cosa, este, si, si la comunidad me, me solicita eso eh, y se demuestra que efectivamente no estoy cumpliendo con mi trabajo, que no estoy haciendo mi trabajo, He encubierto un solo caso, uno, o he sido omisa, yo en lo personal, en un solo caso, claro, porque no estoy cumpliendo con mi función, pero yo, yo eh, soy una persona congruente y soy una persona que trabaja por convicción, no por conveniencia, ni estoy atada a ningún partido político y por eso también se recibe, pues de repente, mucha, eh, mucho golpe por fuera pero no lo, lo aguantamos, porque estamos trabajando con una causa común, que es la universidad.
5: Reconoció que la UABIC ha sido superada, ya que no ha podido atender todos los casos, pero no por omisión, sino por falta de comunicación o limitaciones, incluso por fallas del mismo sistema o protocolos, por lo que llamó a la comunidad a trabajar en conjunto para poder desarrollar acciones más concretas.
2: La disculpa pública está, está, puesta, está aquí, la ofrecemos con toda sinceridad, porque sabemos que no hemos podido atender todos los casos, de la forma en la que deberíamos, pero que también sepan que no es un tema de omisión o de encubrimiento, sino pues, eh, posiblemente de falta de comunicación, posiblemente de limitaciones o posiblemente sí, lo asumimos, de fallas de nuestro sistema, de fallas de nuestros protocolos y por eso necesitamos de la ayuda de toda la comunidad para que nos permitan eh, Trabajar en conjunto, porque este no es un tema de una sola unidad, de un solo grupo, es un tema de cada una de las personas que tenemos oportunidad de ser parte de esta gran comunidad universitaria.
5: Reiteró que más adelante sostendrán una nueva reunión con los universitarios para poder atender de manera concreta y aterrizar sus demandas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Muchas gracias, gracias Alejandro. Y bueno, pues ella lo dice no de manera directa y clara, si demuestran que yo encubrí, o sea, de verdad, con, con pruebas y con todo lo necesario para que realmente digan que ella fue encubridora de estos delincuentes, bueno, pues ella pone su renuncia en la mesa. Hacemos una pausa, con 8.30, regresamos con más de la tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Lo ve. Radar News. La mayor
1: cobertura informativa. Estamos de regreso en la tercera emisión de Radar News. Mi nombre es Diana González, son las 8 de la noche con 35 minutos, 8.35. Y bueno, para cerrar rápidamente con este tema de lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de Querétaro, el secretario general del SUPAGUAC, Ricardo Chaparro Sánchez, dijo que en este tema ellos se solidarizan con los estudiantes universitarios. Tenemos el detalle de la información con Iván González.
5: El secretario general del SUPAGUAC, Ricardo Chaparro Sánchez, dijo que se solidarizan con los estudiantes universitarios que mantienen un paro de actividades por casos de acoso escolar, por casos de acoso. Bueno, de entrada sí aclarar que nosotros eh, somos muy respetuosos del movimiento que están haciendo los estudiantes en nuestra universidad y que eh, en ese sentido, bajo uno de nuestros principios, que es la solidaridad, nos solidarizamos con este movimiento. ¿no? Implica eh, ser respetuosos de los espacios, eh, tanto a nivel de la institución, eh, en este caso pensando en la, en la rectoría y en la administración central como parte de, de quienes están recibiendo este pliego pretitorio, y por parte de los estudiantes pues también eh, respetar eh, su propia autodeterminación y estar atentos a los acuerdos a los que puedan llegar, y si es necesario, también eh, nosotros hemos eh, establecido que eh, tenemos toda la, la posibilidad de conciliar y de acercar. Asimismo, señalaron que pueden servir de intermediarios entre las partes para poder atender las peticiones y ayudar a solucionar este conflicto. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Muchísimas gracias, gracias Iván por la información, muchísimas gracias, te agradezco que nos hayas dado el detalle de lo que están eh, pues al menos opinando por parte del SUPAGUAC, y bueno, por otra parte, también la rectora pide que no se politice, porque pues también mucha gente se sube a este barco de la discusión simplemente por una agenda política personal, así lo dice la rectora, tenemos el detalle con Alejandro Payán.
5: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, pidió a los actores políticos externos a la UAC a no colgarse de una demanda y una problemática válida de los estudiantes para politizar el tema en otros ámbitos.
2: Yo sí quiero hacer un llamado a que todas las intenciones de actores políticos ajenas a nuestra comunidad universitaria no, eh, no metan las manos en este proceso, que es un proceso legítimo por parte de las y los estudiantes, y que solo concierne a la comunidad universitaria. Aunque el problema sea mayúsculo y realmente tenga un contexto que viene de fuera, de un tejido social inmenso, el problema hoy de ponernos de acuerdo solamente nos toca a las y los universitarios. Y, la, y la, el llamado es a los actores políticos interesados en, meterse, en meter las manos o en subirse a esta causa que es bien sensible, que no lo hagan.
5: La académica reiteró que no está afiliada a ningún partido político ni tiene intereses en participar por algún cargo, por lo que pidió abstenerse de estos señalamientos en su contra. Para Grupo Radar, Alejandro Payán
1: de la Universidad Autónoma de Querétaro nos vamos ahora al tema de esta tala de árboles, ¿se acuerda que ya habíamos compartido esta información y que Diego Hernández le está dando justo seguimiento? Bueno, pues platicó con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paloma Arce y esto fue lo que le dijo al respecto. Adelante, Diego.
5: De los 224 árboles talados en el kilómetro 166 a 176 de la carretera México-Querétaro, no se necesitó ni hubo un permiso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró Paloma Arce, delegada de la dependencia en Querétaro. Arce Islas justificó que ellos no dieron autorización porque no es un terreno forestal y posiblemente fue la profepa quien haya estado pendiente de los trabajos de remoción. Es
6: que no necesitaban autorización en realidad ¿No? no es terreno forestal, entonces, para de todas maneras,
2: este,
6: si gusta, no revisamos el caso. Bueno, de la, es no que una, hay un dato mayor. No tenemos te refieres a los eucaliptos? No, no tengo autorización. Habría que revisar... Si en algún punto requerían ellos alguna autorización, tendría que ser la, la profeta perdón, la que este estaría en su caso revisando y sancionando de, de en el caso de que hubiera
5: Sin embargo, de acuerdo a la Dirección de Ecología del municipio de San Juan del Río, se hubo una autorización por parte de la Semarnat para que Banobras y Esma Instalaciones pudieran retirar estos ejemplares. En ese sentido, se desconoce entonces quién dio la autorización para que se talaran 171 eucaliptos, 5 causarinas, un fresno, 5 paraísos, 26 álamos blancos, 4 sauces y 9 pirules. Para Grupo Radar, Diego Hernández. <risa>
1: Cambiando de información, nos vamos ahora con el tema del transporte público y es que ya comenzarán con la estandarización de algunas de las rutas. Recuerda que recuerde que había dicho que iban a homologar y a cambiar por colores para que fuera mucho más sencillo identificar ciertas rutas. Bueno, pues ya comenzarán este proceso. Vamos con Andrea Martínez y la información que nos preparó justo de esta conferencia de prensa que dio el día de hoy, el titular del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalos. Santos.
6: Este sábado arranca la implementación de la primera etapa de estandarización de frecuencias del transporte público del municipio de Corregidora hacia el Mirador, anunció el director del Instituto Queretano de Transporte, Gerardo Cuánalos Santos, esto con el objetivo de disminuir hasta en un 30% por ciento el tiempo de traslado y espera de las rutas para los pasajeros, la sobreposición de las mismas y el número de paradas oficiales. Detalló que esto implicará una reingeniería en once rutas en cuanto a colorimetría y nomenclaturas. Para ello señaló que ya se ha trabajado en la socialización de las mismas para que los usuarios puedan adaptarse a este nuevo programa. Incluso reveló que durante los primeros cuatro días de implementación, es decir, el 8, 9, 10 y 11 de octubre, no se cobrará el pasaje del transporte público en las 11 rutas implicadas, las cuales son la E-01-76 y la e L04, 65, 69, 69B, 75, 77, 79, 94 y la 69B. Un elemento muy
5: importante que nos ha autorizado también el, el gobernador es que durante la implementación de este programa en esta primera etapa, en Corregidora, no se cobrará el transporte en estos primeros cuatro días. Quiere decir que el día sábado 8, domingo 9, lunes 10 y martes 11 de octubre no habrá costo del transporte público en esta primera zona de corregidora. Es decir, solamente estas 11 rutas en las que se está implementando este cambio. Y esto básicamente es para dar oportunidad que los usuarios se familiaricen con la utilización del sistema de repago, con la aplicación
6: Juan Santos agregó que este cambio no implicará un aumento a la tarifa y habrá más puntos de recarga en el OXO Super Q matador asturiano cercanos a las paradas, alcancías a bordo de los autobuses y mediante la app Crobus, pues el objetivo de esta primera etapa es implementar en su totalidad el pago con tarjeta y que los operadores ya no manejen efectivo. El titular del Instituto Queretano del Transporte recordó que el programa de estandarización de frecuencias de Grobus implica un total de nueve etapas en nueve zonas a intervenir y se estima que en ocho meses, es decir, en agosto del 2023, esté en su totalidad implementado en la zona metropolitana. Anunció que en diciembre iniciará la segunda etapa que será en la zona de La Pradera y Cibata. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchas gracias, gracias Andrea. Esto comienza a partir de este próximo fin de semana. Son las 8.43, pequeña pausa, regresamos, es la tercera emisión de Radar News. Radar News, la mayor cobertura informativa. Lo es. Conocer exactamente qué fue lo que sucedió. Bueno, pues vamos a escuchar eh, parte de de este poema Ayotzinapa, Un pedacito. No es la voz de David Huerta, es la voz de Tomás Galindo, pero el texto sí es de David Huerta para recordar un poco a este gran eh, poeta, escritor, ensayista mexicano que falleció el día de hoy a los 72 años de edad.
3: Mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo, como ramas y frondas de dulces vísceras. Los muertos tienen manos empapadas de angustia y gestos inclinados. En el sudario del viento los muertos llevan consigo un dolor insaciable. ¡Esto es el país de las fosas, señoras y señores! ¡Esto es el país de los aullidos! Este es el país de los niños en llamas, este es el país de las mujeres martirizadas, este es el país que ayer apenas existía y ahora no se sabe dónde quedó. Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito y fogatas arrasadoras. Estamos con los ojos abiertos y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes. Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos a los muertos y los desaparecidos, pero se alejan y nos abandonan con un gesto de infinita lejanía. El pan se quema, los rostros se queman arrancados de la vida, y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país. solamente
1: Es eh, parte del poema Ayotzinapa, escrito por David Huerta, este poeta, ensayista, escritor... Eh, que desgraciadamente fallece el día de hoy a los 72 años de edad y bueno pues eh, múltiples, múltiples eh, palabras de despedida eh, desde la Secretaría de Cultura Federal como diferentes voces de políticos, conductores líderes de opinión, analistas otros literatos que bueno lo despiden y agradecen su presencia y sobre todo el legado que deja en cuanto a esta creación literaria, escuchábamos parte del de poema Ayotzinapa, pero también tiene otras grandes obras como Incurable, El Jardín de la Luz, Cuaderno de Noviembre y las Hojas, eh, creó nuevas eh, generaciones de literatura y de verdad que es, es innegable su talento y el legado que nos deja. Él, bueno, obviamente, eh, seguramente si tú lo conoces y fuiste su seguidor durante vida, lo serás ahora eh, póstumo. Él es hijo de el también gran, gran poeta Efraín Huerta. Así que, bueno, pues que en, paz, que en paz descanse David Huerta, que falleció un día como hoy, a los 72 años de edad. Y de esta triste noticia nos vamos a una noticia musical, y es que estuvo trascendiendo en redes sociales ima una imagen y un grupo de videos y sobre todo, bueno, pues, videos sonoros, donde podíamos ver en el Centro Histórico de la Ciudad de México, después de los conciertos que estuvieron dando en el Foro Sol, los integrantes y la agrupación de Rammstein. Bueno, pues, uno de los integrantes, el guitarrista Richard Cruspe eh, estuvo en los portales, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, tocando su guitarra, cantando así relax, y sobre todo uno de sus temas emblemáticos du hast vamos a escuchar y ver este video <risa> Ahí están las las están las imágenes eh, algunas de las personas que tuvieron la fortuna de encontrárselo justo tocando ahí con su guitarra y en la calle como, como un, ahora sí que un simple trovador bueno pues dijeron que era un privilegio después de haberlo visto en el Foro Sol pues salir y verlo ahí cerquitita ¿no? tocando su guitarra este, pues la gente estaba muy contenta como ustedes escucharon allí como aplaudían y gritaban y por supuesto acompañaban al guitarrista de Rammstein en los portales allí en el Centro Histórico de la Ciudad de México son las 8 de la noche con 53 nosotros nos despedimos, nos vamos con la voz de Mau González y las efemerides. Yo regreso mañana en punto de las 8 de la noche y despuesito no te pierdas en punto de las 9 Radio Anáhuac. Gracias Omar martis en los controles digitales, Mauricio González Blanche en la producción general y el señor David Castellanos en Radar TV mañana a las 6, Aurelio Peña Taber en la primera de Radar News a las 9 las guajolotas a la una de la tarde el periodista Andrés Esteves Nieto gracias, que llegue usted con muy eh, con, pues con buena energía y actitud a casa, tranquilito, tolerante, uno a uno y mañana nos escuchamos en punto de las 8 gracias, buenas noches
7: 3 de octubre de 1965 Fidel Castro leyó oficialmente en Cuba la carta de despedida escrita por el Che Guevara para el año de 1974 comenzó en Estados Unidos el juicio al presidente Richard Nixon por el caso Watergate en el que se destaparon abusos de poder para controlar y presionar a personalidades sospechosas de ser opositores al gobierno para el año de 1990 se produjo la reunificación de Alemania en la que la RDA, o República Democrática de Alemania, fue disuelta y pasó a formar parte de la RFA, República Federal Alemana. Para el 2010, también en este país, Alemania terminó los pagos por las reparaciones de guerra y de los intereses generados, derivados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, acordados en el Tratado de Versalles. Tres años después, el 3 de octubre de 2013, un barco que transportaba más de 500 inmigrantes africanos se incendió y naufragó cerca de una isla en Italia, Solo se rescataron a 155 personas. Para finalizar, el 3 de octubre de 2019 se declaró el estado de excepción en Ecuador por los graves disturbios que habían ocurrido en las principales ciudades del país a causa de la eliminación de los subsidios al combustible, así como la paralización en el transporte público a nivel nacional. Para Grupo Radar, Mauricio González.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News.